0: 2020 é ano de eleições municipais, mas esse ano as eleições serão diferentes. Além das novas regras impostas pela pandemia do coronavírus, outras mudanças relacionadas ao sistema de votos também valerão na corrida eleitoral deste ano. E você, já sabe tudo o que vai mudar nas eleições de 2020? Fica com a gente e aprende! Olá, eu sou Paula Viana, eu sou Rony Barufaldi, e esse é o podcast Jovem Politizado. Sejam bem-vindos ao Jovem Politizado, eu sou Paula Viana e hoje trago para vocês as principais mudanças que vão acontecer nas eleições municipais de 2020. Como já sabemos, algumas mudanças foram impostas devido à pandemia do coronavírus, como, por exemplo, o adiamento das eleições de outubro para novembro. Porém, não foi só a data das eleições que foi alterada. Várias mudanças vão acontecer este ano, algumas pela pandemia, outras que já iriam ocorrer devido às novas regras eleitorais, como o fim das coligações para eleições proporcionais, nova regra para a composição do número de candidatos a vereadores e algumas outras mudanças impostas pela pandemia. Vem comigo que eu te conto tudo. Bom, começando pelo fim das coligações para as eleições proporcionais, o que, que isso significa? Até 2016, as coligações, ou seja, o conjunto de partidos, determinava o número de vereadores eleitos em cada legenda. Por exemplo, se uma coligação X com 5 partidos tinha um total de 300 votos válidos, pegava-se esse total e dividia-se pelo quociente eleitoral. O resultado desse cálculo determinava a quantidade de vereadores que seriam eleitos. Não entendeu nada? Calma, eu te explico. O quociente eleitoral é o resultado da divisão entre a soma dos votos válidos de toda a eleição e a quantidade de vagas para aquele cargo. Por exemplo, se em determinada cidade existem 100 vagas para vereadores na Câmara Municipal e a cidade receber um total de 5 mil votos para todos os vereadores, o quociente eleitoral é 5 mil dividido por 100, que dá 50. Para determinar, então, quantos vereadores eram eleitos em cada coligação, somava-se o total de votos que aquela coligação recebeu e dividia pelo quociente. Por exemplo, se a coligação tinha um total de 500 votos para todos os vereadores, pegava esses 500 e dividia pelo quociente, que é 50. 500 dividido por 50 é 10. Isso significa que a coligação tinha direito de colocar seus 10 vereadores mais votados na Câmara. A partir de agora, o cálculo será diferente, pois não há mais coligações nas eleições proporcionais. Agora, o número de vereadores eleitos vai depender dos votos do partido que ele pertence. A conta então é a seguinte, pega-se o total de votos válidos recebidos pelo partido e não mais pela coligação e divide pelo quociente eleitoral. Por exemplo, um partido que recebeu um total de 50 votos, ele vai ter direito a colocar um vereador na Câmara. Porque 50 dividido por 50 é 1. Ou seja, os vereadores, assim como os deputados, dependem não só da quantidade de votos que recebem nas eleições para serem eleitos, mas também do total de votos que o seu partido recebe. Se o partido tiver poucos votos, as chances dele eleger algum vereador é bem menor, por isso, ainda pode acontecer de um candidato ter o maior número de votos em uma cidade e não ser eleito porque seu partido atingiu poucos votos e não conseguiu colocar ninguém na Câmara. Para explicar um pouco melhor esse assunto, eu convidei o advogado Luiz Eugênio Scarpino, que é especialista em direito eleitoral, para comentar um pouco com a gente sobre isso. Carpino, explica pra gente qual o impacto que o fim das coligações nas eleições proporcionais vão trazer principalmente para as eleições municipais desse ano.
1: Olá Paula, tudo bem? Muito obrigado pelo convite para estar aqui com você. O que isso significa e como a gente pode dizer que isso vai impactar? Primeira coisa, é, vai estar mais alinhado ao sentimento de que o mandato pertence aos, aos partidos políticos. Os vereadores e quaisquer, quaisquer políticos que ocupem cargos advindos de eleições proporcionais, não conseguem sozinhos, conseguem apenas a partir de uma chapa, de uma votação proporcional. E, portanto, o fim das coligações significa dar mais peso às agremiações partidárias. E veja, as coligações partidárias elas fazem muito mais sentido nas eleições majoritárias, porque um prefeito, um vice-prefeito, vão precisar de um número de partidos para poder gerenciar, para poder cuidar da máquina, para poder ter gestão política nos projetos que deverão ser encaminhados para o Parlamento. E tem mais uma questão. Os mandatos, como eu já, como eu já havia ressaltado para você, eles pertencem aos partidos. Por exemplo, se um candidato ele é infiel ao partido, ele é caçado por conta de de uma, uma irregularidade advinda de uma troca de partido sem justa causa o seu substituto será alguém do seu próprio partido político então não faz muito sentido você misturar nas eleições proporcionais com ligação. então cada partido por si só e os partidos então deverão lançar chapas que sejam bastante coerentes e homogêneas e faz isso faz muito mais sentido para o desenho democrático
0: Ótimo, Scarpino. É aquilo que eu falei, né? Os vereadores agora vão depender mais do que nunca dos partidos para serem eleitos. Então as legendas aí têm uma grande importância para os candidatos a partir de agora. Bom, outra medida importante que passa a valer nessas eleições é em relação à determinação do número de candidatos a vereador que cada partido pode lançar. Até 2018, os partidos de municípios acima de 100 mil eleitores poderiam apresentar o dobro do número de vagas disponíveis na cidade para vereadores. Se um município tinha, então, 20 vagas para vereadores na Câmara, o partido poderia lançar até 40 candidatos. Agora, esses municípios só podem lançar até 150% do número de vagas disponíveis, ou seja, 1,5 vezes o número de vagas. Neste exemplo, então, ficaria 20 vezes 1,5, o que daria 15 candidatos para cada partido. Essa regra, porém, só vale para municípios acima de 100 mil eleitores. Para cidades menores, que não atingem essa quantidade, continua valendo a regra antiga. Qual o principal objetivo dessa nova regra e qual o impacto que ela traz para esses municípios?
1: Essa reforma eleitoral, essa mini reforma eleitoral, ela teve como tônica reduzir gastos. E ela tem, vem vendo uma lógica de, de entender que em cidades maiores os gastos são mais intensos, os partidos políticos eles têm investimento mais pesado a fazer, e quanto mais candidatos, consequentemente, mais, é, mais impacto ele teria. E também tem a própria questão da visibilidade das candidaturas. Hoje os, vereadores não, os candidatos vereadores não aparecem mais durante a propaganda do, do, da manhã e da tarde na rádio, ou da hora do almoço e à noite na televisão. Eles apenas aparecem em inserções. Enquanto mais candidatos, consequentemente, menos eles vão aparecer. Então, moral da história, a redução de número de candidaturas de municípios com até 100, mais de 100 mil habitantes. Na minha leitura, teve como objetivo de reduzir custos e tentar, com menos candidaturas, reduzir ali, a quantidade de de gastos e, de, e, e até mesmo propiciar aqueles que lá estão uma exposição mais acentuada, porque quanto mais candidatos, mais difícil você aparecer.
0: Então a gente pode ressaltar como um ponto positivo né, essa maior exposição e talvez até maior chance desses candidatos a vereadores serem eleitos com a nova regra. Muito obrigada pela participação. Espero que a gente se encontre mais vezes aí no Jovem Politizado para falar de eleições que é um assunto que tanto eu como você gostamos,
1: não é mesmo? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de, de dialogar sobre sistemas tão interessantes e falar sobre direito eleitoral, falar sobre democracia, falar sobre democracia falar sobre política, falar sobre política, falar sobre, política, falar sobre a vida das pessoas. Então eu tenho um alto interesse nesses assuntos e espero que, que os nossos ouvintes aqui também possam curtir tanto quanto nós. Até a próxima.
0: Bom, e além dessas duas regras que nós falamos, algumas outras mudanças também vão ocorrer nas eleições de 2020 devido às medidas de combate ao coronavírus. A primeira mudança, que todo mundo já sabe, é o adiamento das eleições, que aconteceriam nos dias 4 e 25 de outubro. Agora, os brasileiros vão às urnas nos dias 15 e 29 de novembro, nas cidades que houverem em segundo turno. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, suspendeu também o registro por biometrias nessas eleições, para evitar o contato físico dos eleitores no mesmo aparelho, né? Além disso, é recomendado que cada candidato leve sua própria caneta para assinar a ata de presença, evitando o compartilhamento de objetos. A população do grupo de risco poderá votar em um horário preferencial, entre 7 e 10 da manhã. Os demais eleitores não serão barrados por votar neste horário, Porém, o TSE aconselha para quem puder deixar esse horário para os mais necessitados, evitando aglomerações. E para fechar, é claro, o uso de máscaras é obrigatório em todas as sessões eleitorais do Brasil. Fique em casa, se cuide e vote com consciência.